0: und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, Carsten Mummis, Chefvolkswirt von Donner und Reuschel. Wir haben gesprochen über die Finanzmärkte und natürlich auch über das Jahr 2023, also wie es weitergeht. Aus Zeitgründen haben wir diesen Podcast allerdings vergangene Woche schon aufgezeichnet. Also da ist leider die Entscheidung der FED als auch die Entscheidung der EZB nicht enthalten. Aber so richtig viel hat sich nicht geändert. Genau, wollen wir mal reinhören. Wir sehen den Stimmungswandel an den Börsen und bis vor kurzem war das Glas, das hattest du selber geschrieben, noch mindestens halb leer und jetzt ist es halb voll und dann fragen wir uns mal, wie konnte es dazu kommen?
1: Ja, sehr gute Frage, gleich die schwierigste Frage ganz am Anfang, liebe Heike. Freut mich aber sehr, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Ja, an den Börsen ist es eben so, dass äh, ja nicht die aktuelle Lage gehandelt wird, also die Nachrichtenlage, wie sie heute reinkommt, sondern die Zukunft. Und die Zukunft ist unsicher, wie wir alle wissen. Zurzeit tatsächlich noch viel unsicherer als äh, in normalen Zeiten, weil wir einfach diverse unberechenbare Faktoren haben, den Ukraine-Konflikt nur als ein Beispiel zu nennen. Und da ist es eben so, dass dann auch die Richtung an den Börsen ganz schnell mal wechselt, wenn eben die Erwartungshaltung einfach wechselt. Und konkret sind es tatsächlich jetzt vor kurzem zwei Punkte gewesen, die dafür gesorgt haben, dass das Glas mittlerweile als dann eben doch halb voll betrachtet wird offensichtlich. Es ist zum einen der Punkt, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die Rezession, die wir zurzeit erleben in Deutschland, vermutlich auch in der Eurozone, relativ mild ausfallen wird. Das war vor zwei, drei Monaten noch anders. Da gab es noch ein zweites Szenario, das auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hatte, und zwar eine schwere Rezession im Fall einer Gasmangellage. Also wenn wir in Deutschland oder in der Eurozone Energierationierungen bekommen hätten, dann hätten wir eine tiefe Rezession gehabt. Im Moment sieht es so aus, als wenn wir mit einer milden Rezession davon kommen, und das ist natürlich positiv für die Aktienmärkte. Und der zweite Punkt, der ist in meinen Augen tatsächlich noch der maßgeblichere überhaupt für das, was wir in diesem Jahr an den Märkten gesehen haben, das ist der Leitzinsanstieg oder der deutliche Zinsanstieg überhaupt, der in diesem Jahr stattgefunden hat. Der hat sich in allen Anlageklassen negativ bemerkbar gemacht. Deswegen haben wir in fast allen Anlageklassen mehr oder weniger heftige Kursverluste. Und ähm, die Veränderung, die sich jetzt gerade ergeben hat, ist, dass die Hoffnung besteht, dass die Notenbanken, also vor allen Dingen die US-Notenbank, die FED und die Europäische Zentralbank weniger stark die Leitzinsen anheben in den kommenden Monaten, als wir das noch vor Wochen gedacht haben.
0: Mhm. Nächste Woche haben wir zumindest irgendwie ein, eine Möglichkeit, nochmal darauf zu gucken, wie was jetzt bis zum Jahresende gemacht wird. Sowohl die FED als auch die EZB werden nochmal nachlegen oder zumindest auch noch mal sagen, was sie für das kommende Jahr machen werden. Was erwartest du?
1: Also meine Erwartung ist ganz konkret jetzt in, im Dezember in den beiden noch anstehenden notenbank jeweils eine Leitzinserhöhung in den USA. Gehe ich von 0,5 Prozentpunkten aus, etwas weniger also als die letzten beiden Malen in der Eurozone würde ich erwarten, dass wir 0,75 sehen, also genauso einen großen Schritt noch wie bei den letzten Malen und ähm, meine Erwartung fürs nächste Jahr ist, dass die US-Notenbank dann tatsächlich, also im Grunde genommen beginnend mit dem Neujahr, eine Leitzinserhöhungspause umsetzt, also erstmal abwartet, wie tatsächlich diese Leitzinserhöhung und diesen sehr dynamischen Leitzinserhöhungszyklus, den sie umgesetzt hat, wie der wirkt. Das dauert nämlich einige Monate, bis das wirklich in der Realwirtschaft ankommt.
0: Und warum wird die EZB jetzt noch mal so kräftig zulegen müssen? Ja,
1: in der EZB haben wir ein Stück weit eine andere Situation, während wir in den USA die Inflationsspitze in meinen Augen schon im Sommer überschritten haben und ist mittlerweile auch nachhaltig sieht es hierzulande eben so aus, dass wir immer noch im zweistelligen Bereich sind, was die Inflationsraten angeht. Ganz knapp nur noch, also sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone hatten genau 10,0% Prozent Inflation jetzt im November. Trotzdem haben wir hier die Situation, dass eben die erhöhten Gaspreisrechnungen an die Endverbraucher erst jetzt durchgereicht werden. Und das sorgt dafür in meinen Augen, dass wir zumindest noch ein, zwei, drei Monate erhöhten Inflationsdruck haben, und deswegen, glaube ich, wird die EZB hier auch noch ein bisschen vorsichtiger sein und erstmal weiter und auch deutlich anheben.
0: Du sagtest es ja zum Eingang, wir diskutieren immer auf der fundamentalen Ebene und gucken auf die Kapitalmärkte, die einiges irgendwie vorausnehmen. Wir gucken mal auf die fundamentale Ebene. Da fragt man sich, was können wir, du hattest es schon angedeutet, mit Europa, was können wir erwarten? Die Rezession, auch wenn sie milder ausfällt, so ist es doch eine Rezession und sie steht uns letztlich erst bevor.
1: Ja, das ist so. Sie steht uns erst bevor, beziehungsweise in Deutschland muss man sagen, sind wir wahrscheinlich jetzt schon drin in dieser Rezession. Aber wie eben schon gesagt, die Perspektive ist eben, dass die Rezession relativ milde ausfällt. Also das heißt, wir werden zwei, vielleicht drei Quartale mit negativem Quartalswachstum sehen. Und die Perspektive in meinen Augen, die wir nicht aus dem Blick verlassen oder verlieren dürfen ist, dass wir ab dem Frühjahr mit einer wirtschaftlichen Stabilisierung rechnen können und dann Stück für Stück auch positive Wachstumsraten wieder erwarten können. Und das ist bestimmt auch das, was die Kapitalmärkte jetzt ein, ein ganzes Stück weit ähm, schon voraus eingepreist haben. Also wir haben das am Anfang ja gesagt, Börsen re reagieren ja weniger auf die aktuelle Nachrichtenlage als vielmehr auf das, was erwartet werden kann. Und insofern glaube ich, dass an den Börsen durch die akute Krise hindurchgeblickt wird jetzt schon und tatsächlich diese wirtschaftliche Stabilisierung ab Q2, die wir dann erwarten können, ins Auge genommen wird.
0: Und warum wurde so Schreckliches angenommen und jetzt kommt es gar nicht so sehr, wie man befürchtet hat? Also das war wie die Gasmangellage irgendwie hierzulande, bleibt wohl aus, das ist sicherlich irgendwie der eine Punkt. Der andere, aber worauf ich auch hinaus möchte, sehen wir immer ein bisschen zu schwarz. Es war ja auch Corona, wurde ganz Schreckliches angesagt und am Ende hat sich's dann doch nicht ganz so angefühlt.
1: Ja, es ist eben tatsächlich immer ganz, ganz schwer vorhersagbar. Also Corona, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist natürlich eine Situation, die einfach völlig neu ist, die keiner von denjenigen, die zurzeit an den Kapitalmärkten aktiv sind oder man kann ja auch sagen, keiner, der zurzeit lebt, sowas schon mal erlebt hat, also wirklich eine globale Pandemie. Und entsprechend schwer oder kaum vorhersagbar ist tatsächlich auch, wie sich diese Krise weiterentwickelt. Ich nenne es jetzt mal diese Krise, die wir da erlebt haben. Also wie ähm, überhaupt die Pandemie sich weiterentwickelt, welche Auswirkungen zustande kommen, wie Politik darauf reagiert. Oder, und das ist in meinen Augen noch die größte unberechenbare Komponente, wie Menschen und Gesellschaften und Anlegerinnen und Anleger darauf reagieren. Das ist eben das, was äh, tatsächlich ganz schwer vorhersagbar ist. Und dann ist es sicherlich so, dass man, wenn man am Anfang einer Krise steht, eher mal geneigt ist, vielleicht etwas nach unten, also im negativen Sinne zu übertreiben.
0: Okay, also eher Mann geneigt ist oder Ökonomen eher geneigt sind. Ja, das sind, ist eine ganz negativ genau, zu Genau, sehr
1: gute Frage. Die Frage ist natürlich, wie kann, können Ökonomen oder Nachrichtenlagen auch Menschen beeinflussen? Das ist sicherlich auch ein ganz ganz relevanter Aspekt. Ich glaube, das, was die Medien da heutzutage an Meinungsverstärkung oder Meinungsuntermauerung einfach noch betreiben, ist natürlich auch mit zu beachten oder auch wir selber. Ne? Also wir alle selber machen ja Medien heutzutage auch, nämlich über Social Media. Also das trägt sicherlich auch dazu bei, aber ich glaube im positiven wie im negativen Sinne.
0: Okay, lass uns nochmal zurückkommen zur Krise jetzt. Die Gasmangellage bleibt aus. Was waren die Gründe dafür?
1: Also wir haben auf jeden Fall zwei wesentliche Fortschritte, wenn ich das auf Angebots- und Nachfrageseite mal betrachte. Zum einen, das Angebot ist relativ klar. Wir wissen zwar, es kommt nichts mehr aus Russland, aber aus den Niederlanden und aus Norwegen kommt mehr. Wir haben jetzt in wenigen Tagen das erste schwimmende LNG-Terminal im Betrieb. Das zweite wird dann relativ kurzfristig folgen. Und, und das ist der entscheidende Punkt jetzt für die Entspannung, die wir zurzeit sehen, die Gaslager sind eben voll. Und das ist eine Situation, die hätten wir vor zwei, drei Monaten nicht unbedingt erwarten können. Also damit hat sich die Angebotsseite ganz klar in die richtige Richtung bewegt. Und damit geht der Blick in Richtung zur Nachfrageseite. Und da sieht es so aus, dass wir zurzeit tatsächlich deutlich weniger verbrauchen, deutlich weniger Gas verbrauchen als im Mittel der vergangenen Jahre. Und Das sind zwei Aspekte, die hier zum Tragen kommen. A, die Industrie, die verbraucht weniger, zum Teil, weil auf andere Energieträger umgestellt wurde, zum Teil aber auch, muss man natürlich sagen, weil Produktion eingestellt wurde, weil es zu teuer ist bei den hohen Energiepreisen. Jetzt gerade im beginnenden Winterhalbjahr, also im Herbst, ist aber das ganz Entscheidende, dass der private Verbrauch deutlich hinter den Vorjahren zurückbleibt. Und das liegt in meinen Augen an zwei Punkten. Zum einen haben wir einen relativ milden Winter bisher gesehen. Und zum anderen glaube ich ganz fest daran, dass tatsächlich das, was ich nenne es jetzt mal an Sparappellen auf die Bevölkerung losgelassen wurde in den vergangenen Wochen und Monaten, dass das zum Tragen kommt. Ich glaube, jeder merkt, dass er mit relativ einfachen Mitteln einfach weniger Gas verbrauchen kann, auch muss, weil sonst wird es sehr, sehr teuer. Und das ähm, wirkt, glaube ich. Und das hat diese Gasmangellage doch ein ganzes Stück weit weiter weggeschoben.
0: Mhm. Also bislang, wenn man auf die Unternehmen guckt, oder das, was eben vorliegt, ist die, sind die Q3-Quartalszahlen, die fielen eigentlich in der Summe ein bisschen besser aus als erwartet. Oder sagen wir mal nicht so schlimm als befürchtet. Und da lassen sich die ganz hohen Kosten, äh, haben sich da ganz offensichtlich noch nicht niedergeschlagen. Wird das jetzt für Q4 kommen oder auch für das erste Quartal?
1: Ich rechne damit, dass das zumindest deutlicher spürbar wird. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin selber überrascht davon, wie gut die Unternehmen in den letzten Quartalen mit diesen explodierenden Kosten umgehen konnten. Was letzten Endes gemacht wurde, ist, dass die äh, zweifellos auf allen Ebenen unglaublich dynamisch gestiegenen Erzeugerpreise, also alles das, was Unternehmen zahlen auf der Einkaufsseite, um produzieren zu können, dass diese gestiegenen Erzeugerpreise eben einfach auf die Endverbraucherpreise umgelegt wurden. Das funktioniert in einem inflationären Umfeld. Darum ist ein inflationäres Umfeld auch nicht unbedingt schlecht für Aktien, wie man jetzt eins zu eins eben erkennen kann, weil wir teilweise sogar Rekordgewinne gesehen haben. Diese Möglichkeit funktioniert bei Unternehmen aber nur solange der Konsument in Anführungsstrichen mitspielt. Und tut er das? Und das tut er wahrscheinlich im vierten Quartal nicht mehr ganz so wie in den letzten Quartalen. Und der Hintergrund ist genau der, dass zurzeit natürlich alle wissen, die erhöhten Gaspreis- und Strompreisrechnungen, die kommen oder die sind teilweise schon da. Und äh, das macht berechtigt äh, skeptisch, was zum Beispiel das Weihnachtsgeschäft angeht im Einzelhandel. Da wird es wahrscheinlich etwas schwächer ausfallen als in den letzten Jahren. Und damit haben die Unternehmen eben nicht mehr die Möglichkeit, diese Kosten durchzureichen, das wird ein Stück weit im Q4 in meinen Augen die Margen drücken und damit auch für die ein oder andere Gewinnrevision sorgen.
0: Letztlich ist es ja so, dass im Vergleich zu anderen Krisen mit so hohen Inflationsraten der Arbeitsmarkt berührt sein müsste. Das ist er noch nicht. Wir haben da noch andere Faktoren, die da reinspielen. Also die Arbeitsplatzsicherheit ist eigentlich gegeben. Ist das der Grund, irgendwie, warum wir auch nicht eine lange Rezession erwarten?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil normalerweise richtig der Arbeitsmarkt nachläuft, der wirtschaftlichen Entwicklung. Also erst geht's in Anführungsstrichen den Unternehmen schlecht, die Wirtschaft läuft schwächer. Dann kommen auch noch ähm, Entlassungen dazu oder, oder Menschen verlieren ihre Arbeit und dann äh, leidet darunter der Konsum. Das konnte schon in der Corona-Krise ganz gut vermieden werden durch staatliche Maßnahmen. Wir sehen auch jetzt, dass die Inanspruchnahme von Kurzarbeiterregelungen beispielsweise nach oben gehen, ein Stück weit, aber relativ marginal. Ich glaube, der gewichtigere Faktor ist, dass Unternehmen alles versuchen werden, ihre Mitarbeitenden durch diese Krise hindurch zu halten, weil wir natürlich auf der anderen Seite, und das war jetzt bis vor wenigen Wochen tatsächlich auch ganz, ganz virulent, einen unglaublich hohen Fachkräftemangel haben. Und den werden wir zukünftig also auch haben, allein schon aus demografischen Gründen heraus. Und damit werden Unternehmen versuchen, die Menschen zu halten. Das heißt also, Löhne werden weiter fließen. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor, dass eben nicht noch zusätzlich der ohnehin inflationsbedingt gedämpfte Konsum deswegen zusammenbricht, weil viele Menschen ihren Job verlieren.
0: Lass uns einmal auf Deutschland gucken. Es ist ja so, in Deutschland ist die Stimmung besonders schlecht. Das hat auch seinen Grund. Man spricht äh, wieder davon, irgendwie, dass Deutschland der kranke Mann oder von mir aus auch Frau Europa sein sollte. Mann, ne? Mhm. Und na gut, jetzt ist dieses fußball das ist... Viele haben es in Zusammenhang gebracht, das steht natürlich überhaupt nicht in diesem Zusammenhang. Aber man hat schon so dieses Gefühl, was ist da eigentlich los mit Deutschland? Wir können noch nicht mal mehr Fußball spielen. Und irgendwie hatte man das eben vor vielen Jahren schon gehört. Aber in den vergangenen Jahren äh, war doch Deutschland immer vorne dran. Hatten wir immer von der Vergangenheit profitiert, ohne die Weichen in die Zukunft zu stellen?
1: Ich glaube tatsächlich, diese Formulierung trifft es sehr, sehr gut auf den Punkt, wir haben eine Situation, wo das Geschäftsmodell Deutschland, so möchte ich das mal ausdrücken, tatsächlich perfekt auf die letzten 30, 40 Jahre eingestellt war. Und was meine ich damit? In Europa ist nach dem Fall der Mauer der 90er Jahre der Osten in Anführungsstrichen Europas mit einmal als Absatzgebiet, als Produktionsgebiet auch oder überhaupt eben für wirtschaftliche Tätigkeit da gewesen. Wir haben die Möglichkeit, günstige Energie aus Russland zu bekommen, also die günstigste Energie mit Gas per Pipeline, wie wir sie nur bekommen können. Und wir haben eben die Globalisierung perfekt für uns genutzt, also Deutschland als Volkswirtschaft, in dem lohnintensive Produktion ausgelagert wurde nach Asien zum Beispiel und wir gleichzeitig in China einen unglaublich großen Absatzmarkt hatten. Und das sind alles Dinge, die haben 30, 40 Jahre lang perfekt funktioniert und ich glaube schon, dass in Deutschland sowohl in der Politik als auch bei Unternehmen versäumt wurde, vor dem Hintergrund, dass das alles weiterhin gut läuft, die richtigen Weichen zu stellen. Also das ist das, was tatsächlich jetzt kommen muss und im Grunde genommen kann man sagen, jeder dieser Pfeiler, auf dem das Geschäftsmodell Deutschland in den letzten Jahren stand, jeder dieser Pfeiler ist ein bisschen brüchig geworden. Das sind die Aspekte, die ich eben gerade angesprochen habe.
0: Es hat sich das ja die neue Regierung eigentlich auf die Fahnen geschrieben, also zumindest als sie angetreten sind und man kann ja schon sagen, irgendwie, sie hatten mit der Krise möglicherweise nicht rechnen müssen, aber wenn man mal jetzt sieht, dass der Parteivorsitzende Lars Klingbeil der eigenen Regierung eine Note 3 plus, sagt er noch, aber wahrscheinlich mhm. meinte er 3 minus, ausstellt, so ist das ja nicht gerade noch mal befriedigend, aber fast nicht ausreichend, oder? Warum klingt das jetzt gar nicht euphorisch?
1: Ja, das ist natürlich einerseits darauf zurückzuführen, dass die Ampelkoalition in der Zeit, wo sie jetzt an der Regierung ist, äh, tatsächlich besonders ungewöhnliche und unerwartete Herausforderungen zu meistern hatte. Also nehmen wir das ganze Thema natürlich Ukraine-Konflikt mit all seinen Auswirkungen, die dazukamen. Das kann aber in meinen Augen natürlich nur bedingt ein ähm, heranzuführender Aspekt sein in diesem Kontext. Tatsächlich ist es so, dass äh, und das wird dann möglicherweise oder hoffentlich auch in Teilen der Regierung so erkannt, dass man also zu wenig zukunftsgerichtete Weichenstellungen vorgenommen hat. Und das wird hoffentlich, hoffentlich dann jetzt in den kommenden Wochen und Monaten ein Stück weit nachgeholt. Was meine ich damit? Wenn wir eben gerade analysiert haben, dass das Geschäftsmodell Deutschland, so wie das 30, 40 Jahre lang funktioniert hat, jetzt nicht mehr trägt, dann müssen wir eben einiges an Weichenstellungen zukunftsgerichtet vornehmen und das heißt also, dass bei Unternehmen, aber auch in der Politik umgedacht werden muss, wir müssen uns fokussieren auf die Verringerung von Abhängigkeiten, wie wir ganz offensichtlich zu spüren bekommen haben, und zwar sowohl was die Lieferketten angeht, globalisierte Lieferketten, als auch was die Energieversorgung angeht. Wir müssen sehr viel mehr auf neue, zukunftsgerichtete Technologien setzen. Wir können davon ausgehen, dass also die energieintensive Industrieproduktion in Deutschland in den nächsten Jahren eher rückläufig sein wird. Und das heißt auch, wir müssen auf Bildung und Forschung setzen, unsere Infrastruktur auf Vordermann bringen, sowohl digital als auch manuell und das Ganze wird nicht funktionieren und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den die Regierung sich auf die Agenda nehmen muss kurzfristig, das wird nicht funktionieren, wenn wir zu viel Bürokratie hier haben. Das ist glaube ich das, was uns einfach ausgebremst hat in den letzten Wochen oder Jahren.
0: Genau, Bürokratieabbau, das steht, glaube ich, schwarz auf weiß irgendwie in dieser Regierungserklärung, die Grundlage irgendwie das Regieren sein sollte. Aber das, was du aufgezählt hast, das blickt ja noch sehr viel weiter zurück in die Zeit der Merkel-Regierung. Man hatte sich ja von einer Krise zur nächsten gehangelt, sehr viel außenpolitisch an Feuerwehrtätigkeiten geleistet, innenpolitisch ist relativ wenig passiert. Und das hat nun aber auch mit diesem Umfeld zu tun. Welche Rolle spielt das geänderte China Im Zusammenhang mit dem, was du aufgezählt hast?
1: Ja, das spielt auch eine Rolle. Also, das ist tatsächlich aber nur ein Aspekt in einer vielfachen Transformationsphase, in der wir uns befinden. Also, wir haben eben schon das Thema Friedensdividende in Europa angesprochen. Das fällt weg, also sprich die günstige Energielieferung, die Absatzmärkte in Osteuropa. Wir müssen wieder mehr Geld für Sicherheit ausgeben. Das haben wir auch jahrelang vernachlässigt, weil wir produktivere Dinge hatten, in die wir investieren konnten, zum Glück. Und ähm, Aber auch die Globalisierung wird eben nicht mehr so funktionieren wie in den letzten 30 Jahren. Das haben Handelskonflikte schon gezeigt und zusammenbrechende Lieferketten. Und tatsächlich ist natürlich die politische Entwicklung in China und die wirtschaftliche Entwicklung auch so, dass China ja zukünftig eine andere Rolle spielen wird, als wir das in den letzten Jahren vielleicht erwartet haben. Und wir müssen eben auch Abhängigkeiten in Richtung China reduzieren. Also es ist tatsächlich eine ganz komplexe Aufgabenstellung in meinen Augen, wirtschaftspolitisch, aber auch gesellschaftlich und auch innenpolitisch letzten Endes, Deutschland auf die Zukunft richtig auszurichten.
0: Es ist ja nicht nur Deutschland, sondern Deutschland agiert im europäischen Raum, also die EU letztlich als solches. Was müsste in Bezug auf die EU verändert werden, dass man stärker als Wirtschaftsbereich innerhalb der beiden Konfrontationspartner, USA und China zum Tragen kommt, ja. eigene Interessen durchsetzen.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also tatsächlich geht es ja weltwirtschaftlich um den Wettlauf zwischen der USA und äh, zwischen China, um die wirtschaftliche, technologische, vielleicht irgendwann militärische Nummer Eins in der Welt. Und Europa droht natürlich so ein bisschen zum Spielball zu werden. Also in meinen Augen muss Europa ein eigenes ähm, Systemangebot schaffen und muss einfach zeigen, dass das, was unsere Werte sind, demokratische Werte, marktwirtschaftliche Werte, Datenschutz zum Beispiel, ähm, aber auch den Umgang eben mit neuen Technologien, dass das einfach ein eigenes international wettbe wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell ist. Und dazu gehört natürlich zunächst einmal, dass wir uns auch ein ganzes Stück weit einiger werden in Europa und an einem Strang ziehen und nicht wie in den vergangenen Jahren uns über ähm, ja innereuropäische Scharmützel, um das mal so äh, kurz darzustellen, ähm, selber von dem, was außenrum um uns passiert, ablenken. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir ähm, Dinge gemeinsam anpacken. Für mich das naheliegendste ist das Thema Verteidigung. Wenn nicht jetzt, wann dann macht es Sinn, tatsächlich über eine europäische Verteidigung zu sprechen und das kann tatsächlich auch ein ein Zielgeber sein oder, oder ein Wegweiser sein dahin, dass eben auch andere Dinge gemeinsam in Europa geregelt werden.
0: Aber Deutschland innerhalb des europäischen Kontexts, äh, muss Deutschland stärker werden? Muss Deutschland mehr auch Verantwortung tragen? Muss Deutschland als Wirtschaftsmacht und doch irgendwie als relativ große Macht, muss Deutschland da nicht mehr zum Tragen kommen?
1: Ja, ganz sicher ist das so. Also wir haben natürlich, wir in Anführungsstrichen als Deutschland, wir haben natürlich immer das Gefühl, vielleicht zu sehr uns oder uns nicht zu sehr in den Vordergrund drängen zu wollen aus historischen Gründen natürlich auch und eher so ein bisschen in die zweite Reihe zu gehen, aber wenn man tatsächlich einigen Umfragen auch mal zuhört oder diese liest, dann ist es so, dass international durchaus eine etwas ja, führendere Rolle von Deutschland erwartet wird und gerade natürlich auch von den europäischen Nachbarn. Wir sind sicherlich als Deutschland in der Vergangenheit ganz, ganz oft relativ zögerlich aufgetreten, Dadurch auch, waren dadurch auch nicht klar berechenbar für viele internationale Partner, weil wir eben keine klare Meinung bezogen haben oder keine klare Stellung bezogen haben. Und ich denke schon, dass es das ist, was ähm, a international, also um uns rum, von uns erwartet wird. Und das heißt ja überhaupt gar nicht, dass wir anderen Ländern eine deutsche Art und Weise aufdrücken müssen oder Ähnliches, sondern dass wir wirklich nur einfach als wirtschaftlich äh, starker Partner an der Seite anderer Staaten einfach eine klare Leitlinie haben, ein klares Bild nach außen abgeben. Damit wäre, glaube ich, tatsächlich schon mal sehr viel geholfen.
0: Mhm. Lass uns auf die Kapitalmärkte gucken. Also wenn man das Dilemma Deutschlands äh, betrachtet, wie du das eben geschildert hast, dann kann man das eins zu eins am DAX ablesen. Der hat sich in den vergangenen Monaten nicht besonders gut geschlagen. Also keiner hat sich gut geschlagen, aber er hat sich relativ im Vergleich zu anderen auch nicht gut geschlagen. Mhm. Ist das tatsächlich das Abbild dessen?
1: Also ich glaube tatsächlich weniger. Das, was tatsächlich die europäischen oder auch eben die, die deutschen Unternehmen, die größten Unternehmen nach hinten geworfen hat, ist eben diese Abhängigkeit vom Geschäftsmodell Deutschland. Und das ist vor allen Dingen das Thema exportorientierte Industrie, das ist ja der große Schwerpunkt in Deutschland und genau dieser Aspekt ist eben durch die ähm, Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre ganz, ganz klar mit Fragezeichen versehen worden. Günstige Energie kommt nicht mehr, Lieferketten sind zusammengebrochen, China als Absatzmarkt steht mit Fragezeichen da, ähm, eine Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass noch nicht mal mehr Personentransfer stattfinden konnte international, also das hat alles ähm, genau auf dieses Geschäftsmodell negativ gewirkt. Um ganz kurz ein anderes Beispiel reinzunehmen. Die USA sind viel abhängiger vom Inlandskonsum und der kann sehr gut über fiskalische Maßnahmen oder auch geldpolitische Maßnahmen gesteuert werden. Das ist hier eben nicht so. Insofern kommt hier tatsächlich zum Tragen in meinen Augen viel eher, was die DAX-Unternehmen angeht, viel eher globale, internationale Aspekte, die einfach für diese Unternehmen nicht gut gelaufen sind.
0: Wenn wir für 2023 mal Bisschen vorausgucken, würdest du dann sagen, irgendwie, es ist nicht hilfreich, auf deutsche Aktien zu setzen oder? Umgekehrt, irgendwie, die sind jetzt so günstig, jetzt könnte es sich lohnen.
1: Also ich bin da, ich habe da einen etwas, etwas breiteren Blick, um das mal so auszudrücken. A muss man sagen, immer gerne. Ja, genau, A, muss man sagen ja. Also gerade die deutschen DAX-Unternehmen, die erwirtschaften einen Großteil ihres Umsatzes natürlich nicht in Deutschland und auch nicht in Europa, sondern tatsächlich international. Insofern hat man immer in meinen Augen, wenn man den DAX beispielsweise als Anleger in den Fokus nimmt und kauft, dann hat man auch ein internationales Exposure. Also man ist nicht nur auf Deutschland ausgerichtet. Das ist in meinen Augen der eine Aspekt. Ansonsten wird in dieser Phase, in der wir uns befinden, was wir eben auch schon besprochen haben, also verschiedenste Transformationen oder auch Zeitenwenden, wie auch immer man das nennen möchte, also Dinge, aus der Vergangenheit, die wir gewohnt haben, die sich einfach verändern. In dieser Phase wird auch von Unternehmen ganz, ganz viel Innovation und ganz, ganz viel Agilität gefordert. Und das ist in meinen Augen der viel wichtigere Blick aus Anlegersicht, dass man in der Lage ist, die Unternehmen herauszukristallisieren, die in dieser Phase eben innovativ und agil genug sind, um sich selber auch ihre Prozesse umzustellen auf die zukünftigen Wirtschaftsmodelle. Das ist in meinen Augen wichtiger. Wenn wir
0: mal auf die großen mhm. Unternehmen gucken, welche könnten das in Deutschland sein? Also welche sind innovativ?
1: Ich bin, ich bin ja aus volkswirtschaftlicher Sicht unterwegs, also habe keine Einzeltitel im Blick und ähm wird würde von daher auch sagen, also ich sage es mal relativ allgemein, von den DAX-Unternehmen sind wahrscheinlich die meisten innovativ genug, um tatsächlich diese Transformationsbedarfe mit, mit bestehen zu können. Tatsächlich muss man da aber in meinen Augen im Detail in die einzelnen Unternehmen reinschauen, um das herauskristallisieren zu können. Und ich finde, dieser Blick ist viel, viel wichtiger, als national zu schauen oder auf bestimmte Regionen zu schauen oder auf bestimmte Branchen zu schauen.
0: Lass uns trotzdem darüber sprechen, wie sollten sich Anleger 2023 positionieren? Also die Rezession vor Augen, aber trotzdem sind die Kurse irgendwie gesunken. Wo stehen wir eigentlich? Jetzt einsteigen oder immer noch mal warten, bis der Aktienmarkt sich nach oben bewegt. Ein bisschen sind wir ja auch schon gelaufen.
1: Genau, wir sind schon ein bisschen gelaufen und zwar seit Anfang Oktober sogar schon ein ganzes Stück. Da kann man sich zu Recht natürlich fragen, was passiert hier eigentlich? Warum steigen die Aktienmärkte, wo um uns herum im Grunde genommen Krise über Krise zu erkennen ist? Der Punkt ist genau der, den wir eben schon angesprochen haben. An den Kapitalmärkten werden realwirtschaftliche Entwicklungen eben ungefähr ein halbes Jahr vorab eingepreist. Das ist dann nicht immer treffsicher. Also da kann der Markt auch mal daneben liegen. Dann gibt es eine deutlichere Korrektur. Aber um das andersrum nochmal auszudrücken, also wenn man als Anleger wartet, bis die Welt wieder schön ist und wir keine Krisen mehr haben, dann wird eben das Spiel an den Aktienmärkten oder an den Kapitalmärkten allgemein schon gelaufen sein. Insofern ist tatsächlich jetzt die richtige Zeit, sich zu positionieren oder sich zumindest genau zu überlegen, in welche Anlageklassen, auch in welche Einzeltitel man dann am Ende investieren möchte.
0: Es gibt ja viele, logischerweise aus der Unsicherheit raus, viele Strategen, die sagen, wir werden nochmal niedrigere Kurse auch sehen. Jetzt können wir das alle nicht wissen und für Privatanleger ist es ja auch so, dass das Timing oftmals nicht so das Entscheidende ist, mehr so die Länge auch. Aber wenn ich tatsächlich jetzt Geld ein bisschen zur Verfügung habe, dann lieber jetzt positionieren oder in kleinen Stücken mich wieder in den Markt begeben? Was soll ich mhm. tun?
1: Also genau, die kurzfristige Entwicklung ist natürlich unglaublich schwer vorhersagbar, gerade weil wir ähm, diverse unkalkulierbare Faktoren haben. Wie gesagt, ob es jetzt eine weitere Eskalation in Sachen Ukraine-Konflikt gibt, kann natürlich keiner ganz genau sagen. Ähm, man kann pauschal aber sagen, wer einen Anlagehorizont hat, der über fünf, sechs, sieben Jahre hinausgeht, also einen sehr, sehr langen Anlagehorizont, der kann in meinen Augen relativ wenig falsch machen, wenn er auch ähm, in dieser Situation, wie wir zurzeit sind, wo eben Aktien ja auch deutlich günstiger einkaufbar sind als zum Beispiel noch vor zwölf Monaten, der kann da mit einem Einstieg relativ wenig falsch machen für denjenigen, der oder diejenigen, die etwas unsicherer sind und ähm, sich, ähm, oder versuchen, dieses Einstiegstiming besser hinzubekommen, für die macht es sicherlich auch Sinn, einfach zu sagen, ähm, wir machen jetzt eine Position und wir setzen uns dann regelmäßige Abstände, drei oder vier Wochen, und rutschen so in Anführungsstrichen langsam in den Markt. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, man kann nicht völlig falsch liegen, wenn man heute investiert und morgen die Kurse fallen. Man kann dann zu günstigeren Kursen noch einkaufen. Ähm, der Nachteil in Anführungsstrichen ist, man kann natürlich auch nie richtig, richtig liegen. Aber es ist ist in meinen Augen tatsächlich eine relativ simple, aber eine der besten Strategien, langsam über gleiche Beträge einen größeren Betrag am Kapitalmarkt zu investieren.
0: Und wo genau? Also ich meine, jetzt auf die Regionen bezogen, setze ich, auf den DAX haben wir schon mhm. gesprochen, aber es gibt ja sehr viel mehr drumherum. Wo setze ich das?
1: Genau, da gibt es einiges. Und da ist es tatsächlich so, dass wir immer ein ganz großer Freund davon sind, Portfolien breit zu streuen, zu diversifizieren, wie wir das technisch sagen. Wenn man DAX-Unternehmen oder DAX-Aktien hat, dann hat man ähm, ja auch schon einen großen Anteil eben an der globalen Wirtschaftskraft oder Wirtschaftsdynamik im Portfolio. Trotzdem macht es sicherlich Sinn, sich in den USA uns umzuschauen, gerade wenn man auf Technologieaktien blickt, auf große Technologieaktien die in Zukunft sicherlich auch eine besondere Rolle spielen bei dieser Transformation der Wirtschaft, wie wir angesprochen haben. Dann wird man in den USA fündig. Und was man in meinen Augen auch auf jeden Fall mit in den Blick nehmen sollte, das sind Schwellenländer aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind Schwellenländer wirtschaftlich in den letzten zwei, drei Jahren relativ schlecht gelaufen, weil sie ähm, auch durch die Corona-Krise bedingt ähm, einen deutlichen Einbruch erlebt haben. Anders als Industrieländer aber nicht so schnell und dynamisch zurückgekommen sind. Und wenn wir gerade in Richtung Asien schauen beispielsweise, da haben wir sehr junge Bevölkerung, technologieaffine, risikoaffine Bevölkerung, da wird in meinen Augen, wenn wir das Ganze globalwirtschaftlich wirtschaftlich betrachten, ein Großteil des Wachstums der nächsten Jahre stattfinden und entsprechend macht das auch Sinn, sich da zu positionieren.
0: Genau, das wurde ja eigentlich schon vorhergesagt von vor, würde ich mal sagen, zwei oder ein hm. Jahr. Das ist dann nicht eingetreten irgendwie, weil wir auf die Krise nochmal eine Krise hatten. Also du meinst, es bleibt aber als Trend nach wie vor bestehen?
1: Also das glaube ich unbedingt und tatsächlich ist das so, dass Schwellenländer eben nicht nur die Corona-Krise hatten, sondern auch noch die explodierenden Rohstoff- und Energiepreise, die dort belastend wirkten und jetzt aktuell in
0: im Zweifel der starke Dollar, der belastet. Genau,
1: das kommt nämlich noch dazu und die stark gestiegenen Zinsen. Also das war tatsächlich gerade für Schwellenländer eine besonders ungute Gemengelage in den letzten Jahren. Aber die Fundamentaldaten, wie wir sie eben dargestellt haben, also vor allen Dingen die ähm, die Charakteristika dieser Volkswirtschaften, dieser Gesellschaften und, und der Bevölkerung da, die sprechen ganz klar dafür, dass da einiges an Wachstumsdynamik stattfindet.
0: Es gibt Experten, die sagen, nächstes Jahr dürfte trotzdem, ich weiß nicht, äh, ob das zu teilen ist, aber dürften Anleihen die besseren Ergebnisse erzielen als Aktien. Mhm. Glaubst du das auch?
1: Das glaube ich äh, bedingt. Sagen wir mal so, da muss man tatsächlich, äh, glaube ich, das Ganze ein bisschen unterschiedlich betrachten. Äh, die Anleiheseite hat sich natürlich völlig verändert im Laufe der letzten zehn, äh, elf Monate, weil wir mit einmal wieder einen positiven Zins haben. Also ich bin fest der Meinung.
0: Genau, die letzten Jahre war es ja absolut No-Go.
1: Genau. Null- und Negativzinsen werden der Vergangenheit angehören, allerdings nur nominal, muss man immer dazu sagen. Also das, was sozusagen auf dem Papier draufsteht. Der entscheidende Punkt ist, wenn ich Kapitalanlage betreibe, möchte ich ja mindestens die Kaufkraft des Kapitals erhalten. Und solange wir Inflationsraten haben von 10 Prozent beispielsweise oder zumindest deutlich über 2, was wir glaube ich in den nächsten Jahren behalten werden, werde ich also auch mit ähm, den Nominalzinsen, wie ich sie zurzeit verdiene, bei einer zehnjährigen Bundesanleihe ungefähr 2%, werde ich keinen Realkapitalerhalt hinbekommen. Und insofern muss man die verzinsliche Seite unterscheiden. Es gibt auf der anderen Seite Segmente wie Unternehmensanleihen zum Beispiel oder auch ähm, schlechtere Bonitäten oder Schwellenanleihen. Da kann man mittlerweile auch laufende Verzinsungen oder Renditen in Höhe von 6 bis 8% wieder verdienen. Also das ist sicherlich ein attraktives Segment. Ansonsten bei einem ausreichend langen Anlagehorizont ist die Empfehlung tatsächlich nach wie vor, die auf reale Assetklassen zu setzen, zum Beispiel Aktien.
0: Wenn die Inflation bleibt, dann könnte ja auch Gold nach wie vor ein Faktor sein im Depot, so ein bisschen als inflationshedge ist das noch der Fall?
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall, auch wenn das zugegebenermaßen im Jahr 2022 äh, nicht wirklich gut funktioniert hat. Gerade mal als Euroanleger, wenn man also den, die Dollarbewegung, der Dollar hat ja deutlich aufgewertet, wenn man die mit reinnimmt, dann ist man mit Gold noch so ungefähr auf der Nulllinie. Das liegt in meinen Augen aber tatsächlich daran, dass zwei maßgebliche Nachfragefaktoren im Goldmarkt weitgehend ausgefallen sind. Zum einen eben dieser feste Dollar. Ein fester Dollar ist immer schlecht für die Goldnotierung weil alle diejenigen Anleger, die nicht im Dollarraum leben, mit einer schwachen Währung Dollar kaufen müssen und damit dann das Gold. Das dämpft einfach den Goldpreis. Und der zweite Punkt ist auch die physische Goldnachfrage für Goldschmuck, zum Beispiel aus Schwellenländern. Wir haben eben über die Schwierigkeiten in Schwellenländern schon gesprochen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr eine wirtschaftliche Stabilisierung sehen, von denen auch Schwellenländer profitieren, dann wird eben auch diese Nachfrageseite wieder mitkommen. Und ich bin in meinen Augen ja, relativ positiv, dass wir im nächsten Jahr eine deutlich bessere Wertentwicklung von Gold sehen als in diesem Jahr und damit gehört in meinen Augen Gold auch in ein breit gestreutes Portfolio.
0: Und wie viel gehört dazu? Also...
1: Ja, es kommt immer darauf an. Da muss man natürlich die Gesamtvermögenssituation eines Kunden im Blick haben und darf nicht nur auf das liquide Vermögen, zum Beispiel auf das Depot gucken. Aber ganz pauschal kann man sagen, ähm, Beimischung von fünf bis vielleicht acht Prozent in Edelmetallen, das muss dann auch nicht nur Gold sein, das kann auch Silber sein zum Beispiel, ist in meinen Augen sicherlich verträglich. Mhm.
0: Einige Zeit wurden uns ja Kryptowährungen als gute Alternative verkauft oder zumindest irgendwie schmackhaft gemacht. Da hat man jetzt doch irgendwie Zweifel nach der ftx pleite Letztlich irgendwie der Bitcoin ist ja vorher schon sehr stark eingebrochen.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Die Kryptoassets, muss man sagen, sind in meinen Augen einfach in einem ganz, ganz frühen Stadium einer, ja, so einer evolutorischen Entwicklung. Also ich bin ganz klar der Meinung, dass Kryptoassets bleiben werden. Ich glaube auch, dass Kryptoassets in einigen Jahren die Chance haben, ein ähnlicher Baustein zu sein in, in der Kapitalanlage wie heute Edelmetalle zum Beispiel, wie wir es eben besprochen haben. Aber dadurch, dass wir im Moment eben in einem sehr, sehr frühen Stadium sind, ganz, ganz wenig Regulierung haben, dafür ganz, ganz viele neue Kryptoassets, die tagtäglich auf den Markt kommen, also es ist wirklich auch ein unübersichtliches Feld, ähm, haben wir hier nach wie vor einfach die Situation, dass wir immer wieder extreme Wertschwankungen und extreme Volatilitäten haben. Was ich aber glaube ist, dass diese Krisen, die wir in diesem Jahr gesehen haben, FTX-Pleite zum Beispiel, die werden am Ende dazu beitragen, dass dieses gesamte Segment stabiler wird. Da wird Regulierung kommen und in meinen Augen werden sich Anleger dann auf die Kryptoassets fokussieren, die einfach ein ähm, nachweislich gutes, funktionierendes ähm, Modell haben oder eine Blockchain zugrunde liegen haben. Und das sind zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, also ohne jetzt zu sagen, dass die ähm, ab morgen wieder steigen im Kurs, aber die werden überleben. Und ich glaube, die haben auch gute Chancen, zukünftig wieder ähm, höhere Kurse zu sehen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Man ist ja nicht gerne Spielball der Entwicklung. Die Frage, äh, aber du hast es schon vorweggenommen, Jetzt einsteigen und tatsächlich eben diese Transformationsphase mitmachen oder erstmal abwarten, bis die Regulierung kommt und sich dann mhm. positionieren? Also, es
1: macht unbedingt Sinn, in meinen Augen, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Was ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass man, bevor man investiert, sich ein Stück weit Know-how aneignet, was das ganze Thema angeht. Das ist nicht ganz so einfach, weil Kryptoassets und überhaupt diese Blockchain-Technologie nicht so einfach, intuitiv, nachvollziehbar, verständlich sind, wie die, eine neue Aktie, die an den Markt gebracht wird. Das es ist einfach von, also eine ganz andere Komplexität. Trotzdem äh, bietet es sich an, tatsächlich ähm, sich ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann auch die ersten kleinen Schritte mal zu machen. Ähm, ganz klar rate ich an, das wirklich nur mit relativ wenig äh, Kapital zu machen, ähm, gerade diese ersten Schritte, um so ein Gefühl dafür auch zu kriegen, wie funktioniert der Markt. Insgesamt muss man aber sagen, hier ist es natürlich so, dass wir einen Bitcoin bei unter 20.000 Dollar, wo wir ihn zurzeit sehen, schon mal viel, viel günstiger einkaufen können als noch vor einigen Monaten. Also ich glaube persönlich, ganz falsch kann dieser Zeitpunkt nicht sein. Aber wie gesagt, man muss hier doch in, in ganz kleinen Schritten vorsichtig vorgehen und sich vor allen Dingen auch erstmal Know-how aneignen. Trotzdem würde ich das Thema nicht zu weit wegschieben, weil ich glaube, diese Entwicklung geht auch sehr, sehr schnell.
0: Nochmal ein Blick auf 2023. Also die ganzen Jahre irgendwie versuchen wir ja immer optimistisch zu sein für das Jahr. Und so war das eben vor einem Jahr auch. Man hatte das eigentlich sehr optimistisch gesehen. Es kam dann komplett anders als erwartet. Wie ist dein Gefühl? Also ist es diesmal auch optimistisch? Also gehst du jetzt irgendwie mit diesem, jetzt haben wir alles hin? Also nicht alles hinter uns, darüber hatten wir jetzt lange gesprochen, das stimmt nicht. Aber zumindest was die Kapitalmärkte anbetrifft, wird es besser, ist das Gefühl gut? Kann man dieses Jahr mit gutem Gefühl ins Nächste gehen als Anleger?
1: Also ganz klares Ja von meiner Seite. Ich neige zugegebenermaßen dazu, vielleicht ein bisschen berufsoptimistisch zu sein. Aber ähm, gerade wenn ich mir die wesentlichen Treiber angucke, die äh, tatsächlich das Kapitalanlagejahr 22 haben, sehr schwierig machen äh, werden lassen, vor allen Dingen dieser sehr, sehr deutliche Zinsanstieg, den wir gesehen haben, und zwar sowohl von Seiten der Notenbanken als auch bei längeren Laufzeiten inflationsbedingt, den werden wir in den nächsten Monaten auf gar keinen Fall wiedersehen. Wir haben gute Chancen, dass die Inflationsspitze auch in der Eurozone überschritten wird, dann werden wir langsam sinkende Inflationsraten sehen. Ich denke, dass die EZB auch vielleicht nach ein, zwei weiteren Leitzinsamhebungen im nächsten Jahr erstmal eine Leitzinserhöhungspause umsetzt. Und wir haben, wie gesagt, eine realistische Chance darauf, dass wir eine wirtschaftliche Stabilisierung ab dem zweiten Quartal sehen und damit dann eben auch die Situation dass Unternehmensgewinne sich wieder besser entwickeln können. Also um das vielleicht ganz allgemein noch mal zu sagen, es ist immer besser in oder nach der Krise zu investieren als vor der Krise und zweifellos sind wir im Moment nach diversen Krisen sogar. Darum bin ich durchaus optimistisch fürs nächste Jahr.
0: Okay, also Daueroptimismus oder, pardon, Dauerpessimismus ist nicht angesagt und schadet eben auch, investiert zu sein. In dem Falle wäre dann auch richtig für nächstes Jahr.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde sowieso gerade angesichts dieser ganzen, ja, Ungereimtheiten, Krisen, wenn man sie so nennen möchte die wir zurzeit erleben, darf man auf gar keinen Fall den Optimismus verlieren, weil letzten Endes ähm, diese Transformationen, die eben jetzt offensichtlich werden, die notwendig sind, auch für das Geschäftsmodell Deutschland in, oder in jeglicher Hinsicht, wie wir es besprochen haben, die werden natürlich am Ende dazu führen, dass wir das, was wir an fehlender Resilienz und Widerstandsfähigkeit hatten, in den vergangenen Jahren, was uns jetzt vor Augen geführt wurde, dass diese Problembereiche angegangen werden. Das heißt, das wird verändert werden. Und ähm, ich glaube ganz fest daran, wenn der Druck groß genug wird, dann werden sich notwendige Veränderungen ergeben. Und ähm, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir tatsächlich in zehn Jahren zurückschauen werden auf diese Zeit und sagen werden, das war ganz schwierig, wir wussten gar nicht so genau, wie wird die Zukunft eigentlich aussehen, aber es ist eine gute Zukunft geworden.
0: Das hört sich nach einem super Schlusssatz an und trotzdem mag ich noch eine Frage stellen. Und zwar kill your darlings. Wir hatten ja Tech-Werte angesprochen irgendwie. Das waren diejenigen irgendwie, in die wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist. Also die Amazon, Microsoft, Alphabet, all diese Tech-Werte, Internet-Werte. Wenn du sagst Transformation, meinst du die oder sind das tatsächlich ganz normale Industriewerte, die sich wandeln, die digitalisiert werden? Mhm. Sind, könnte das auch BMW sein? Könnte das, keine Ahnung, eine BASF sein?
1: Unbedingt, sowohl als auch. Die Technologiewerte haben gerade in diesem Jahr 2022 ganz besonders unter diesem deutlichen Zinsanstieg gelitten, weil die Technologiewerte ja Wachstumswerte sind. Also man verspricht sich irgendwann auch mal Dividenden oder Gewinne von den Unternehmen, die sind aber ganz weit weg. Und wenn die Zinsen dann steigen, dann ist diese Opportunität, verzinslich anzulegen, wichtiger oder gewichtiger. Und man verkauft tendenziell Technologiewerte. Aber äh, diese Transformationsphase und diese Innovationskraft und diese Agilität wird tatsächlich von allen Unternehmen branchenweit gefragt sein und in meinen Augen wird das beispielsweise auch bei Energieunternehmen so sein, also die Unternehmen, die heute auf fossile Energie setzen oder nehmen Sie die äh, nehmen wir die Autobauer, die auf äh, den Verbrennermotor immer noch weitgehend setzen, versuchen jetzt auf Elektro umzuschwenken. Die stehen alle unter enormen Innovationsdruck und damit ähm, meine ich tatsächlich, die von dieser Transformationsphase profitierenden Unternehmen sind in allen Branchen zu finden. Schwierig wird sein, diejenigen herauszukristallisieren, die notwendige Dynamik und Agilität haben. Viele werden irgendwo eine falsche, falsche Weiche stellen, aufs Abstellgleis fahren und nicht mehr zurückkommen.
0: Damit sind wir schon am Ende der 19. Episode von Fokus Money Talks. Vielen herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage und freue mich schon auf die kommende Woche, dass ist Verena auch wieder mit dabei. Tschüss, macht's gut, bis dahin.